0: Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vayamos buscando el rostro de nuestro Dios, porque sabemos que Él está aquí antes que nosotros estuviéramos. Pidámosle al Señor que nos bendiga, que nos llene, que nos capacite en cada momento. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Hemos, hemos venido a la casa del Señor para adorarle y para rendirle culto y loor a quien se lo merece, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos en oración de confesión porque sé que en algún momento hemos fallado. Y para rendirle un culto a nuestro Dios con nuestros corazones y nuestra mente libre de pecado, vamos en oración de confesión. Nos dirige en esta, en esta mañana nuestro hermano Rafael Morales.
1: Señor y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos aquí en tu casa. Sí,
0: señor.
1: De saber, mi Dios amado, que tú nos recibes en tu casa con los brazos abiertos. Que podamos llegar a este lugar, mi Dios amado, con problemas, con necesidades, Señor, con alegría y con gozo en nuestro corazón. Te pedimos, Dios eterno, que tú mires nuestras vidas, que tú mires, mi Dios amado, nuestro, que hacer el diario, Dios eterno. Pero sobre todas las cosas, Señor, que mires, Dios, y perdones todas aquellas cosas que hacemos que no te agradan, Señor. Sí, señor. Son muchas, Dios eterno, porque somos humanos. Y siempre, mi Dios, aunque no querramos, Señor, siempre caemos. Siempre, mi Dios amado, estamos, mi Dios, pidiéndote perdón. Pero lo bueno, mi Dios amado, es que tú eres un Dios perdonador. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia. Y que siempre estás pendiente a cada uno de tus hijos, Señor. Y en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia para que tú nos perdones, Señor. Sí, señor. Para que podamos disfrutar, mi Dios amado, en esta mañana, este... Este, este culto maravilloso que celebramos a ti, Señor. Que podamos de principio a fin, Señor amado, saber que estamos en tus manos y que tú nos has perdonado, Señor. Que podamos disfrutar, mi Dios, cada una, mi Dios, de las etapas de este culto, Señor. Porque lo celebramos para ti y lo hacemos con gozo y con alegría en nuestro corazón, Señor. Bendice cada hermano que está en este lugar y míralo, Señor amado, los que vienen de camino. Gracias, Dios amado, por tu misericordia y, sobre todo, por tu perdón, Dios eterno. Oramos a ti, Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor y Amén.
0: Gloria a Jesús. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la, las obras de sus manos. Adorad al Salvador gloria a jesús y es entregarle nuestro corazón a nuestro dios por completo por completo a él busquemos en nuestras biblias en el salmo 66 del 1 al 4 salmo 66 del 1 al 4 gloria a jesús Amén, hermanos. Amén. Amén. Aclamad a Dios con alegría a toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a, a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a ti a tu nombre hermanos toda la tierra alaba y, y glorifica el nombre del Señor las aves cantan los ríos suenan tienen su canto también la tierra da fruto todo eso bendice y alaba el nombre del Señor todo eso Dios nos lo dio a nosotros para que nosotros lo cuidáramos para también poder alabar a nuestro Dios por medio de toda este, la naturaleza que el Señor nos dio. Demos gracias a Dios por todas las bondades. Vamos en acción de gratitud por nuestro hermano Carlos Pérez.
2: Buenos días hermano, un saludo. Dios los bendiga. Los que puedan ponerse de pie, nos podemos de pie a darle gracias a ese Señor, al Señor de nosotros, sí, Salvador de nuestras vidas. Oramos. Gracias Señor. Gracias en esta mañana hermosa, Señor, que has preparado para nosotros, Señor. Gracias por esa brisa fuerte que viene del norte, Señor. Gracias por ese fresco, Señor. Gracias porque, gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias por tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias por tu amor, tu, cada, gracias por las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros durante toda la semana, Señor gracias nos, nos has protegido gracias Señor gracias porque nos has dado abundancia Señor ha puesto abundancia en nuestras mesas Señor y no nos ha faltado nada Señor gracias Padre por estos hermanos aquí presentes Señor gracias porque todavía por los que faltan por venir que están en su casa Señor con este temor a la pandemia Señor pero sabemos que están alabándote y glorificándote Señor gracias bendícelos a donde, en, sus, en sus hogares Señor bendice a su familia como bendice a la familia de nosotros representada aquí por cada uno de nosotros, Señor ahora Padre, bendice a nuestro Pastor que traerá el mensaje de la mañana bendice a la Santa Cena que, que estaremos celebrando en tu nombre, Señor Padre, ahora Señor bendice una vez más y quédate aquí con nosotros y que tu Espíritu Santo se pasee por entre medio de todos nosotros para glorificarte y darte toda alabanza a ti, Señor todo esto te lo pedimos en dulce nombre tuyo Jesús. Amén.
0: Vamos a ir en una oración antes de la predicación. La misma es para los enfermos. Y también yo tenía incluido eh, que la persona que va a orar orará también por aquellos que todavía no se han atrevido a venir a la iglesia por el temor ¿verdad? De que tienen de la pandemia. Que el Señor sea liberando, quitando ese temor y que se atrevan a venir a la iglesia nuestro hermano Urbencio hermano, eh, pide oración también por las hermanas Rodríguez, Julita y Ana que están en los hogares y están enfermas
3: Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga más
0: Dios.
3: Aquellos que tienen una necesidad o quieran representar a alguien levante su mano y manténgala en alto sí, señor. algún enfermo algún vecino, alguien para que el Señor se glorifique en esa vida. Pero ponga toda la fe en el Señor. Aquí no es por la oración ni por nada. Aquí el único que hace milagro se llama Jesucristo. El que hace prodigio es Él. Así que yo le invito a que ponga toda su fe en esta hora. Y el Señor la hará conforme a la necesidad que usted tenga. Nos acercamos una vez más delante de tu divina presencia y a oh divino Dios dándote gracias por este día tan maravilloso. Que así como alumbra, oh Dios, el sol alumbra, alumbra, oh Dios amado, tu presencia, en el interior de cada uno de nosotros. Porque tú nos conoces. Tú sabes, Padre, cada detalle de nuestro cuerpo. No hay nada que se te escape a ti, oh Dios amado. A la ciencia, a los médicos, sí, oh Dios amado, pero no a ti, porque tú nos hiciste y tú nos formaste. Aún, oh Dios amado, en nuestro sentimiento, en nuestro dolor, nuestro quebranto. Aún en medio, Padre, de tanta criminalidad, oh Padre, donde jóvenes mueren, oh Dios amado, pero hay madres y padres que sufren por ello, oh Dios amado. Te suplicamos una bendición muy especial para cada uno de ellos. Que tú pongas un remanso de paz en cada uno de estos hogares. Pero te pedimos, Padre, en esta hora, por cada mano representada aquí en esta hora. Tú sabes la necesidad, Padre, de cada uno de ellos. Por lo tanto, oh Jesús, en esta hora, así como te paseabas por Galilea, oh Dios amado, por Nazaret, paséate en este santuario, en esta hora. Oh mi Dios amado, que tu bendición se derrame de una manera en especial. Y que al salir de aquí, oh Dios, salga, salgamos, oh Dios amado, creyendo, oh Padre, que tú has hecho el milagro en cada vida, en cada corazón, en esta hora. Te lo pedimos. Te lo rogamos, oh Dios amado. Mira las peticiones de tu sierva en esta hora por todos aquellos padres que en esta hora han sido mencionados. Te suplico, padre, en esta hora que tú le bendigas. Pero hay algo muy especial que quiero pedirte en esta hora, oh Dios amado. Es por el temor que hay, padre, de llegar a los satrios de tu casa, oh Dios amado. Señor, yo tengo la confianza que así, oh Dios amado, cuando tú mandaste las plagas, oh Dios amado, en Egipto, que no tocó a, a tus cielos, oh Dios amado, el pueblo de Israel, de la misma manera lo harás aquí, oh Dios amado también. Y por eso, Padre, en esta hora te suplico que tú llegues a los hogares, aquellos que están en la comodidad de sus hogares, oh Padre, en esta hora, aquellos que están escuchando, Padre, en esta hora no hay mejor sitio que los atrios de tu casa para adorarte y para darte gracias a ti, oh Dios amado, por todas las ricas y abundantes bendiciones que tú tienes para con cada uno de nosotros. Por lo tanto, oh Padre Celestial, aquellos que nos escuchan, Señor, le digo en esta hora, levántate tú que duermes que te alumbrará Cristo. En esta hora, oh Dios amado, queremos darte por tu iglesia, tu iglesia. queremos darte gracias por tu presencia, y yo sé que tú lo harás. En Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Pasamos ahora a escuchar palabra de Dios en labios de nuestro pastor José López Ríos.
4: Mis amados, que el Señor les bendiga poderosamente. Amén. Motivo de gran alegría y de contentamiento poder saludarles en este día del Señor. Les invito... Hoy vamos a estar meditando en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de la Biblia, parte del Pentateuco, Éxodo, en el capítulo 3 de Éxodo, ahí vamos a detener nuestra mirada, y los versículos del 1 al 7, 1 al 6, Éxodo, Éxodo. Éxodo, que quiere decir salida, la salida del pueblo de Dios que estaba siendo víctima de la esclavitud del pueblo egipcio. Después de la muerte de José, que era un grande de, de Egipto, la memoria, la memoria de los judíos comienza a desvanecerse hasta que llega un momento en que se pierde. Y entonces ya los, aquellos egipcios que vinieron con, con José se convierten en esclavos cuya eh, mayor trabajo era hacer ladrillos de ahí la palabra hebreos eh, la palabra hebreos lo que quiere decir es constructor de, de ladrillos capítulo 3 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo a la iglesia exclama amén. amén apacentando Moisés las ovejas de Jethro su suegro sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Que el Señor añada bendición a esta palabra tan poderosa y tan hermosa. Esta es historia, cuando le añadimos color, eh, matices, Olores eh, Son ricas Son, son Algo que, que, que revivimos Es como en, en mi caso en particular yo, yo soy loco con los mapas A mí denme un mapa Yo no necesito más nada Y ahí me meto en ese mapa Y comienzo a Y así pasa cuando leemos la palabra del Señor Es cuestión de meterse en la palabra del Señor Y ya comienza el Espíritu Santo A provocar en ti esa, ese gusto, esa, esa sensación de, de ver cuando nosotros exclamamos Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra estamos expresando y reconociendo que no importa lo que estemos haciendo ante la presencia de Dios, hay que tomar una postura de respeto. Es como si las cosas fuera del templo se dieran de una manera. Pero cuando usted entra al santuario, ya estamos hablando de otro asunto. Porque en esta expresión que es de Habacuc, no solo se nos informa Jehová está en su santo templo, sino que hay una invitación, o mejor dicho, una orden. Y la orden es, ¿cuál es la orden? Calle delante de él toda la tierra. Nos invita a estar atentos. Nos invitan a estar callados ante esa santa y poderosa presencia. Amén. Gloria a Jesús. Y si ustedes notan, es natural que ante un poder mayor que uno, nosotros asumamos una actitud y una postura de respeto. Eh, es como en el ejército, cuando se, se grita atención, nos ponemos firmes y esperamos órdenes de un oficial mayor del rango que uno tiene. Si usted ha estado, que estoy casi seguro que la mayoría sí, ha estado en una corte, sabemos que ante la presencia de un magistrado inmediatamente nos ponemos en pie. Y eso lo hacemos en virtud de lo que representa el juez, es representa la ley. Entonces, de ahí es que viene la expresión de Habacuc 2.20, Jehová esté en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Si el Señor está presidiendo, vamos a hacer silencio en señal de respeto. En este particular, mis hermanos y mis hermanas, yo tengo que admitir que ha habido un gran cambio, no para mejora, sino para peor. Ha habido un gran cambio en los hábitos y en las costumbres del pueblo en referencia al culto. Lo hermoso, lo sagrado, las cosas que nos conectan con Dios están pronto desapareciendo de nuestra vida, están desapareciendo de nuestra mente, están desapareciendo de nuestro corazón y están siendo bajadas al nivel de lo común la reverencia que el pueblo tenía en tiempos pasados por el santuario donde se reunían con el Señor cada día se minimiza yo me escandalizo cuando veo en estos cultos televisivos cultos donde hay pachanga donde hay bachata donde hay un sinnúmero de elementos totalmente ajenos al respeto a la reverencia, a la solemnidad tal parece que que el culto a Dios hay que celebrarlo a merengazo limpio y eso como que no cuadra con lo que la palabra del Señor dice la escena narrada en este pasaje donde Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Hetro, es un marco en donde se revela por un lado la personalidad de Dios y por otro el respeto y la reverencia del ser humano ante lo sublime, el respeto y la reverencia del ser humano ante lo portentoso de la Deidad hemos rebajado nuestro concepto del culto cristiano hay gente que prefiere estar en una euforia en, 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 en un estado que piensan que es un estado donde Dios está obrando y realmente eh, no, no es así Dios merece reverencia Dios merece solemnidad y hay veces que eso no, no se da. En este momento que estamos hablando, ya Moisés ha roto con aquel pasado glorioso, con aquel pasado de pompa, con aquel pasado de esplendor. El Moisés que estamos viendo en esta mañana es un Moisés anciano, que otro hora que antes había intentado por medio de la violencia hacer justicia a su pueblo. Se mete en medio de un altercado y termina matando a un hombre. Oye al desierto como si él se sentenciara y digamos que... Después de tener 80 años, de los cuales pasa 40 en el desierto, lo vemos en un rústico ambiente, en ese ambiente de desierto, en ese ambiente donde nada crece, en ese ambiente seco, en ese ambiente árido, muy lejos de aquel esplendor que una vez tuvo. Eh, hermanos, qué, qué maneras... ¿Y formas tiene Dios de actuar? ¿Qué manera tiene Dios de actuar? A Jesús. Debemos pensar en eso. ¿Cómo Dios actúa? Porque Dios todavía no ha terminado contigo. Amén. Ni conmigo. Amén. Gloria a Jesús. No lo ha hecho. Aquí vamos a ver cómo se comisiona a un viejo. A los 80 años, Moisés, príncipe de Egipto, posiblemente sucesor de ese gran imperio, es reducido a pastor de ovejas. Y es a ese varón, a ese viejo de 80 años, quien Dios llama a su servicio los versículos que proceden a los leídos, los que van después de esto. Dice Dios que él ve el dolor de su pueblo y entonces le recuerda a Moisés el pacto que hizo con Abraham, con Isaac, Isaac y con Jacob. Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores pues he conocido sus angustias, por eso he descendido para librarlos de, los, de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Esa es la manera, mis hermanos, en que se revela en este pasaje el carácter de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y es cumplidor. Los puertorriqueños tenemos un refrán que dice, muerto el la se acaba el compadrazgo. ¿Me has escuchado? Muerto el la se acaba el compadrazgo. Dios no obra así. Su fidelidad es eterna. Comenzó con un pacto con Abraham. Pero no se acabó el pacto cuando muere Abraham, sino que fue fiel a su pacto en la persona de su hijo Isaac. Y cuando muere Isaac, él fue fiel a su pacto en la persona de su hijo Jacob, que luego obtiene otro nombre. Ustedes lo saben cuando pelea con el ángel de Jehová y se convierte entonces en Israel que es el padre de las doce tribus. Cuando Jehová dice: Yo soy el, yo, yo soy el Dios de, de Abraham, yo soy el Dios de, de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Lo que le está diciendo a Moisés es: yo soy fiel. Mi palabra no cambia. Yo no, yo no violo ni dejo de cumplir mis promesas. Dios es fiel y para siempre es su misericordia él no se olvida de su pacto y siente Dios que ya es hora de hacerle justicia y redimir a su pueblo tus descendientes serán como la arena del mar que no podrán ser contados en un cielo inmensamente azul en un cielo que no se ve ni tan siquiera una nubecita, pisando una roca rojiza y cortante como llenes. Ahí se manifiesta la teofanía. La teofanía significa la presencia de Dios por medio del fuego, del temblor, del humo y del relámpago. Eso se llama teofanía. Contrario a la epifanía, que es la revelación de Dios en la ternura de un niño recién nacido. Nos narra la Biblia que el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Nos dice también la palabra que cuando él ve ese resplandor va a con curiosidad a ver qué pasa les cuento algo quién sabe si usted ha llegado al conocimiento de Dios por curiosidad si usted llega y busca allá atrás en el hondón de su mente cómo llega usted al conocimiento de Dios posiblemente como Moisés por curiosidad pero es una curiosidad interesante es una curiosidad sembrada por el Espíritu Santo porque quien da el, el, el movimiento de inicio para esta relación Dios-Hombre Dios-Criatura-Creador es el Espíritu Santo ese Espíritu Santo que comienza a manifestar en nosotros una insatisfacción del esquelético concepto de Dios que teníamos que era un dios de figuras que era un dios de devociones que era un dios de tradiciones nunca nos metíamos en la biblia creíamos todo lo que nos decían como infalible y resulta que no es así el asunto que dios es un dios personal y el espíritu santo pone esa semilla de curiosidad en nuestra vida. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Todos nosotros, todos nosotros, en un momento dado hemos exclamado como el salmista en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, oh Dios, por ti el alma mía. No lo verbalizamos, pero lo sentimos en el corazón. Tenemos esa insatisfacción, tenemos esa hambre, esa sed del Dios vivo que supla la necesidad que antes no teníamos, que sabía que algo nos faltaba. Podíamos cumplir con esto y con lo otro, pero en lo profundo de nuestro ser sabíamos que algo nos faltaba. El Espíritu Santo sembrando, ese como el ciervo brama por las corrientes de agua, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, porque mi alma tiene sed de Dios. E interesantemente, Moisés que viene de una tradición hebrea, de una tradición judía, pero tenía curiosidad de saber qué estaba pasando allí, de ese Dios vivo de ese Dios vivo que es el que tenemos que tener conciencia de ello que trabaja con nosotros 24 horas mi día de encuentro con ese Dios vivo alabado sea su nombre se dio en México el 15 el domingo 15 de julio de 1976 ¿Usted recuerda el día en que se encontró con la zarza ardiente? ¿Recuerda usted el día en que Dios se reveló a su vida? Esa fecha jamás puede olvidarse, hermano. Jamás. Hay que escribirla con letras de oro en el corazón. Hay una mole de piedra inaccesible que se halla en el oriente de nuestra isla que si saliésemos fuera pudiéramos verla inmediatamente al este es el yunque el yunque, el verde yunque contrario a aquella piedra rojiza de Oreb la cadera de montañas es el Sinaí el monte es Oreb esa es una piedra aquí en Puerto Rico una piedra inaccesible que tiene 3.540 pies de altura tiene el yunque no es el cerro más alto de Puerto Rico el cerro más alto es la puntita pero el yunque es el más enigmático nos representa pues este viejito del cuento de esta mañana no tuvo que escalar 3.540 pies Tuvo que escalar 7.500 pies porque esa es la altura del monte Orep. Dos veces y medio el yunque. Para saciar su curiosidad. Dos veces la altura del yunque. Mire hermano, cuando Dios siembra en usted esa curiosidad por buscarle, que no es otra cosa. Que ese hambre, esa hambre del alma, no importa las alturas, no importa las distancias, no importa las circunstancias, eso se va a dar. ¿Quién dice aleluya y amén por eso? A mí me tocó viajar 3.556 kilómetros desde San Juan a la ciudad de Monterrey, México, para encontrarme con esa salsa al diente. Para ser testigo del poder de Dios, subiendo a los con aquellas filosas piedras, con aquel sol inclemente, con el temblor de la teofanía, que fácilmente podría hacerlo caer con los relámpagos, con el estruendo, pero nada nada de eso pudo impedir el encuentro de aquel hombre con su Dios quien le daría una nueva comisión y este hombre se encuentra cuando llega allá arriba con una zarza zarza con Z y con R no zarza con S y con L la zarza no es otra cosa que un arbusto inservible sin hojas esquelético, pero dice la Biblia que esa zarza ardía, pero no se consumía, es decir, ardía, pero no se quemaba, la, la imagen que yo siempre tengo guardada de esa zarza es la que pudo plasmar César B. De Mille, productor de los diez mandamientos en el año 1956, cuando no habían efectos digitales ni cosas parecidas y uno queda impresionado cuando ve esa salsa en esa película si no la ha visto por favor véala los diez mandamientos de César de Mil ese arbusto inservible ese o sea lo que, lo que un nuestro podía decir que es un matojo que es un matojo un mazo de hierba ahí que no sirve para nada Ahora, deténgase aquí, deténgase, porque lo imponente y lo grande de la presencia de Dios se ha posado sobre un arbusto inservible, cuyo único fruto son las espinas. Ahora, ¿qué significado arroja eso para nosotros?, el que la gloria de Dios se pose sobre un arbusto inservible, sobre algo tan insignificante como eso. Bueno, teológicamente, esta zarza representa el pueblo dolido e inservible de Israel que sufría. El único uso de aquel arbusto era para ser quemado para lo único que servía era para meterle en el horno quemara y el pueblo de Dios en aquel entonces estaba siendo quemado estaba siendo consumido estaba siendo abusado quemado por el dolor abusado por la injusticia y dice la Biblia que en medio de esa zarza ardiente estaba Dios que en medio del pueblo sufrido y dolido estaba Dios, que en medio de tu corazón apesadumbrado y triste está Dios ardiendo, que en medio de tu soledad, que en medio de tu enfermedad, que en medio de tu tristeza, que en medio de tus preguntas sin contestación, que en medio de tu estrechez, ahí está Dios ardiendo y no te vas a consumir. Porque Dios es un Dios que no quema, sino que sana. Dios es un Dios que da luz para alumbrar el camino, bendito sea su nombre. Dios es el dador del calor, de la vida, del brillo, del poder, de la paz y de la resistencia, resiste en el nombre de Jesús. Dios también está en medio de nosotros, Dios está en medio de nuestro pueblo, a pesar de las tormentas, a pesar de los temblores, a pesar de las pandemias, a pesar de las malas mañas de los malos políticos, a pesar de la contaminación, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu soledad, a pesar de tu dolor, Dios arde en tu corazón y ese ardor va a redimirte. Y te pondrá en ti, pondrá en ti un nuevo norte, una nueva agenda. Hasta que tengas el último hálito de vida aquí en esta tierra, Dios tiene una promesa y tiene una agenda para ti. Gracias, Padre. Ya ve, Gracias, llama a Moisés dos veces, porque el nombre, el nombre correcto de Dios, digo, es innombrable. Los judíos le llaman el innombrable, no se atreven. Hablan del tetragramatón, que es la, la sigla y h h -E -V. Ellos, ellos no mencionan el nombre de Dios. Por eso cuando están orando y están leyendo, ustedes han visto que tienen este movimiento, porque todo lo que respira alabe a Dios. Pero cuando ellos leen ahí el tetragramatón, doblan las rodillas, sueltan las rodillas por eso es que cuando en el arresto de Jesucristo allí en el Getsemaní alguien le dijo tú eres Jesús es el que estamos buscando Y él dice, "Sí, yo soy dice Juan que todos cayeron patas arriba todos ¿Por qué? porque estaba Dios ahí estaba Dios ahí ese ese Dios ese Dios llama a Moisés y lo llama a, lo llama dos veces no una ¿Con qué voz de trueno llama Dios a este hombre? Pero lo llama dos veces como para enfatizar ese llamado, ¿no? Como para decir, no creas que es rumor, no creas que escuchaste el viento, te estoy llamando dos veces, Moisés, Moisés, dos veces, para que no haya duda en términos del interés que Dios tiene por él. Realmente, nosotros vamos a descubrir, mis hermanos, que la Biblia es parca, la Biblia no, no, es un, no es una novela descriptiva eh, por eso yo le comentaba el, creo que el domingo pasado que gracias a Dios que la Biblia no describe a Jesús porque aún sin describir a Jesús la gente lo pone rubio con ojos azules, blancos cuando eso es una contrariedad o sea, él no es así o sea, la Biblia la Biblia no tiene no, no brega con eso entonces realmente aunque la Biblia esparca y sencillamente va ahí, ahí, a lo, o sea, eh, no, 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 no hay nuda. O sea, aquí, no, aquí, la Biblia no tiene tiempo para narrar la emoción de este hombre, no tiene tiempo para narrar eh, cómo se sentía. Pero yo me imagino, de seguro, que él temblaba como hoja al viento por el impacto de esa presencia. <coughs> Imagínense. El mismo Dios estaba allí. Ahora si nosotros estuviésemos allí, posiblemente temblaríamos, otros saldríamos corriendo atemorizados, pero él no. Moisés, Moisés, qué lindo que Dios conoce el nombre de sus hijos. ¿Quién le dijo a Dios que se llamaba Moisés? Como sabe tu nombre, y el tuyo, y el tuyo, y el mío. Y nos llama también. Moisés, Moisés, me llama la atención que la contestación de Moisés fue un acto de fe. Un acto de fe, yo no de aventura, porque es un llamado que no se sabía para qué. Pero él dijo, M aquí, M aquí, aquí estoy. M aquí significa la conciencia de un hombre que sin saber qué sucedía, porque va por curiosidad, dice la Biblia, establece primeramente eso, él da el frente. M aquí, Señor. Ese M aquí de Dios también está esperando por el M aquí tuyo Amén. igual Amén. Gloria a Dios. Ya, igual Bendecido sea. Moisés no sabía lo que le esperaba pero contestó afirmativamente M aquí aquí estoy Gracias. Gracias. ahora mis hermanos ¿Cuántos no estoy escucha Dios a diario cuando Él llama? Como la famosa historia de que tocan a la puerta, hola, sale el niño. Sí, hola, hola, ¿está tu papá? Y el niño de papi, Mira, papi, ahí está tocando a alguien y está preguntando por ti. Pues dile que no estoy. Mi papá dice que no está. Ay, Dios mío. Así más o menos. Dios nos llama, hermano. Nos está llamando. Pero muchas veces ese no estoy se escucha. Hoy día, ahora mismo, hay un Israel espiritual en ruinas. Les voy a decir algo. Llamé a mi pueblo que no era mi pueblo Dios trata a nosotros los gentiles como hijos adoptados porque su pueblo no cumplió con lo que debía usted va a ir, a ir todavía y Jesús no, Jesús no es Dios allá es profeta, es hermano entonces nosotros somos herederos también de ese llamado de Dios somos también el Israel espiritual, pero hay un Israel espiritual en ruinas. Hay un Israel espiritual que necesita líderes, que necesita caudillos, que necesita hombres, que necesita mujeres de Dios para ayudar a liberar a muchos de la opresión, del dolor, de la opresión, de la depresión, de la desesperación deseo, de las ganas de terminar con todo de las garras del pecado y lo que se escucha es un no estoy ahora gracias sean dadas a los que dicen aquí estoy Amén. Moisés tuvo que quitar su calzado se dieron cuenta de eso no? total son unas chancretas metedeo ¿qué? las que venden en always 99 a pesos son bizcochos al lado de lo que esos muchachos usan pero tuvo que quitar su calzado, dice el Señor no te acerques quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, santo es hermanos y hermanas, Dios la presencia de Dios santifica donde está. Por eso es necesario que en el hogar esté Dios, para que santifique el hogar. En el trabajo esté Dios porque santifica ese lugar. En el auto, donde quiera que esté Dios. Él en este, en este pasaje santifica algo tan inservible como una zarza. Imagínate, ¿Cómo quiere santificarte a ti y a mí? Cuando le permites entrar en tu corazón. En la costumbre semítica, es decir, en la costumbre del desierto, en las tradiciones del desierto, las sandalias que era lo que usaba, traían polvo, traían suciedad, traían impurezas del camino a las casas. Usted no podía entrar a una casa en sandalias por eso la costumbre de lavarle los pies a la gente que muchas veces se lo negaron al Señor entonces el quitarse las sandalias representa ir limpio ante la presencia de Dios el próximo domingo vamos a continuar con esta historia pero ahora nos vamos a preparar para participar de una de las dos ordenanzas del pueblo bautista tenemos dos ordenanzas la de la Santa Cena y la del bautismo por inmersión en esta mañana vamos a celebrar la Santa Cena porque es el primer domingo de mes el domingo próximo continuamos con esta historia pero nos preparamos en este momento para cumplir con la ordenanza de la Santa Cena, todos están invitados a ella, siempre y cuando nos quitemos del alma todo sentimiento de odio, todo sentimiento, todo, toda amargura, todo resentimiento. Y me ha llamado la atención en una reflexión muy personal que miren cómo es Dios en Jesucristo en medio de aquella compañía de los doces de los doce hubo alguien que lo abrazó hubo alguien que lo besó hubo alguien que lo traicionó y a él aún sabiendo eso le sirvió la santa cena así que si Dios hizo eso con Judas y si usted tiene necesidad de ser alimentado con la palabra de Dios tiene la necesidad de sentirse nutrido venga a la mesa solamente un acto de arrepentimiento, solamente un acto de conciencia, de creer en esta palabra, por eso es que decimos, bueno aquí vienen los, los creyentes, los que, los que creen en esto, son llamados a participar, si usted no cree ¿para qué? ¿Se da cuenta usted? Hay que creer Amén. Pero usted te es invitado Gracias, señor. Gracias. Así es que tengamos un acto En este momento Gracias. Un acto de confesión Al Señor Y tengamos un acto De preparación Para este tiempo Mientras llamo A algunos hermanos del cuerpo Diaconal Para que estén acá presentes en, como señal de, de esa presencia de nuestro cuerpo diaconal. Y les pido entonces que en medio del silencio que se sentía en el Sinaí antes de aquella explosión de, de poder y en esa reverencia hermosa, nos presentemos ante el Señor y pidamos al Señor que nos perdone y que nos prepare para este acto tan significativo para nosotros. Estemos en oración. Amén. Queremos asegurar, asegurarnos que todos aquellos que quieran participar de este acto tengan su forma, su vasito. La Palabra del Señor dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí, comamos hermanos. Asimismo, tom también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí, tomemos hermanos. Así pues, todas las veces que comieran este pan, y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. En la celebración de la primera Pascua, se nos dice precisamente en Éxodo que todo el mundo tenía que estar de pie, su bordón encima, listo para arrancar. Era cuestión de terminar de comer el, cordero, el vino, o sea, el cordero y la, pas la pascua y arrancar y salir de la esclavitud ¿no? no podían estar ni un segundo más en esa tierra que les esclavizaba nosotros hoy lo hacemos sentaditos porque tenemos un libertador que es nuestro Señor Jesucristo no salimos despavoridos salimos en paz pero salimos en paz a tratar de escuchar el estruendo, el relámpago, el temblor, el resplandor. Y que esa curiosidad nos motive a que cuando Dios, que nos está llamando, podamos decirle, aquí estoy, ¿para qué sirvo? El pueblo de Dios se pone en pie. La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios, Dios sea contigo. Y la paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea contigo, la paz de Dios sea contigo, la paz de Dios, Dios sea contigo. Y ahora Señor despide a tu pueblo en paz, que seamos Llenos de tu gloria en la bendición del Padre, llenos de tu perdón en la bendición del Hijo y llenos de tu consolación y fortaleza en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz, hermanos.